0: La mañana del lunes 21 de noviembre de 2016, Jill Walker entró al cuarto de su hija de 16 años para despertarla, solo para darse cuenta que ella yacía sin vida en su cama. Posteriores investigaciones, Determinaron que su asesino le disparó justo fuera de su casa, mientras ella se encontraba durmiendo. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del homicidio de Emma Walker. Bienvenidos a Señor Oscuro. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, ya que hablaremos de temas como violencia entre parejas y suicidio, por lo que se recomienda discreción. En este episodio, hablaremos de un caso que conmocionó al condado de Tennessee en el 2016, cuando una joven de 16 años fue asesinada mientras dormía. Lo curioso de este caso es que las puertas y ventanas de la casa no se encontraban forzadas, pero analizaremos esta cuestión más adelante. Para quien esté escuchando este episodio a través de Spotify o de Pinecast, les aviso que dejaré el link de algunas audiencias del juicio de Emma Walker, así como algunas fotos del caso en el video que se suba a YouTube. Trataré de que las fotos no sean tan gráficas, por respeto a la familia de Emma Walker. Pero sin más, empecemos con la protagonista de nuestra historia. Emma Jane Walker nació el 20 de marzo del 2000 en la ciudad de Knoxville, en Tennessee, Estados Unidos de América. Su familia estaba compuesta por sus padres, Jill y Mark Walker, así como su hermano menor, de nombre Evan. Emma siempre se destacó por ser un estudiante de honor y por su gran corazón, ya que hacía voluntariado en un refugio de animales y esperaba estudiar para convertirse en veterinaria o en una enfermera especializada en cuidados de neonatales. En el año de 2014, Emma Walker entró a la Escuela Secundaria Central de Tennessee, donde aplicó para entrar al equipo de borristas de los Lynxes de Knoxville. Para su sorpresa, Emma fue la única estudiante de primer año que logró entrar al equipo. Derivado de lo anterior, Emma Walker conoció a William Riley Cole, un chico dos años mayor que ella, que jugaba en el equipo de fútbol bajo el número 8 como receptor abierto. Riley Gould era conocido en la escuela por ser un gran estudiante y miembro activo de la iglesia de su comunidad, y era descrito por sus amigos como alguien con una personalidad un tanto de nerd, ya que estaba realmente interesado en los videojuegos y en la saga de Star Wars. En un principio, la relación entre Emma Walker y Riley Cole parecía casi perfecta, ya que era la típica pareja que enseñan en las películas, una porrista saliendo con un miembro del equipo de fútbol. Para los amigos de Emma, Riley era bastante callado y casi no hablaba con ellos, pero esto lo atribuían a que Riley era tímido. Sin embargo, el comportamiento de Riley hacia Emma comenzó a cambiar gradualmente, volviéndose cada vez más posesivo y controlador. Riley Cole le prohibió a Emma Walker que saliera con sus amigos, que realizara cierto tipo de actividades e inclusive que usara cierto tipo de ropa. Si Emma salía con sus amigos sin Riley Cole, él le marcaba y le mandaba mensajes de manera casi obsesiva. La situación escaló a tal nivel que para asegurarse de que Emma no lo estuviera engañando, Riley Cole esperaba por horas fuera del supermercado donde ella trabajaba, hasta que ella salía de este trabajo. Asimismo, las peleas entre Emma y Riley Cole eran frecuentes e intensas, ya que Riley llegaba al punto de mandarle mensajes agresivos, tales como, y cito, te odio, odio todo sobre ti, y eres la mayor perra con la que he tenido contacto. Sin embargo, Riley se disculpaba rápidamente por estos mensajes de odio al enviarle a Emma frases como, y cito, Emma, perdóname por cómo me he comportado, te amo más de lo que las palabras pueden describir. Por esta razón, su relación era bastante intermitente, ya que terminaban y regresaban. Derivado de lo anterior, la personalidad de Emma Walker cambió radicalmente, ya que pasó de ser extrovertida y amable a aislarse de todos, incluyendo su familia. Por esta razón, Jill Walker, la madre de Emma, revisó el celular de su hija para ver sus conversaciones con Riley Cole y se percató de un mensaje bastante perturbador, en el que en una de sus peleas, Riley le dijo a Emma lo siguiente, «Estás muerta para mí. Veré tu nombre en el obituario. Vete a la mierda». Cuando los padres de Emma Walker cuestionaron a Riley Gold sobre estos mensajes, él respondió que estaba enojado cuando los envió. Sin embargo, esto le causó bastante preocupación a la familia, por lo que vetaron a Riley de la casa y le prohibieron a Emma tener contacto alguno con Riley, por lo que confiscaron su teléfono celular. Sin embargo, esto no detuvo a los dos adolescentes para seguir en contacto, ya que Riley Cole le regaló un iPod Touch a Emma Walker, y ella le mandaba mensajes de texto a través de este dispositivo. Posteriormente, Riley Cole comenzó a estudiar en la Universidad de Maryville, por lo que se mudó a 30 minutos de Emma. Sin embargo, esto no fue suficiente para separar a la pareja, por lo que los padres de Emma Walker intervinieron para terminar con esta relación de una buena vez. Por esta razón, los padres de Emma solo le permitían salir de la casa para ir a la escuela, su trabajo o las prácticas de porristas. Curiosamente, esto parecía funcionar, ya que Emma Walker volvió a su antigua personalidad por lo que dejó de aislarse de su familia y amigos, e inclusive se le veía mucho más feliz. Finalmente, Emma Walker se dio cuenta que su relación con Riley Gold no era saludable, por lo que después de dos años de relación intermitente, decidió terminar con él y seguir adelante. Para este momento, Riley Gold contaba con 18 años, mientras que Emma Walker tenía 16. Sin embargo, Riley Gold no tomó bien la ruptura, ya que intentó suicidarse en su dormitorio con una sobredosis de Vicodin con alcohol, aunque no tenemos la fecha exacta en la que intentó suicidarse o bien quién fue la persona que lo salvó. Al ver que Emma Walker ya no regresaría con su exnovio, el 18 de noviembre de 2016, sus padres la dejaron acudir a casa de una de sus amigas para celebrar el triunfo del equipo de fútbol de la secundaria. Aproximadamente a las 11.30 de la noche, Emma comenzó a recibir una serie de mensajes extraños de un número desconocido, los cuales decían, y cito, «Ven afuera sola, si no quieres ver a un ser amado herido, y tengo a alguien que amas, si no obedeces, lo lastimaré». En un principio, Emma Walker ignoró estos mensajes, ya que pensó que era uno de los amigos de su exnovio jugándole una broma pesada. Hasta que los mensajes comenzaron a hacerse cada vez más agresivos y amenazantes, ya que les enviaron, y cito: Está en una zanja al lado de su casa. Es una pena que de repente no valores la vida de alguien más. Derivado de este mensaje, Emma Walker y su amigo Zach Green salieron de la casa y encontraron a una persona boca abajo tirada en el pasto. Al acercarse a esta persona, se sorprendieron al ver que era Riley Cole, el exnovio de Emma Walker, quien se agarraba la cabeza y parecía un tanto desorientado. Cuando le preguntaron a Riley Gold qué había pasado, él les manifestó que unas personas lo habían secuestrado y que no sabía dónde estaba o qué era lo que estaba pasando. Emma Walker, bastante desconcertada, le dijo a Riley Gold que acababan de cortar y que la dejara sola, por lo que Riley Gold se fue del lugar. En ese momento, Riley Cole llamó a uno de sus amigos de nombre Noah Walton, a quien le explicó que lo habían secuestrado y que no sabía dónde estaba, por lo que Noah Walton le sugirió a Riley Cole que denunciara estos hechos a la policía. Sin embargo, Riley se negó, ya que no quería involucrar a la policía, sin explicar las razones de su decisión. Curiosamente, y a pesar de que no quería involucrar a la policía, Riley le explicó a sus amigos que robó un arma calibre 9 milímetros a su abuelo para protegerse. Sus amigos, al saber que Riley había intentado suicidarse anteriormente, se preocuparon por su bienestar. A lo que Riley Gold aseguró que no tenían de qué preocuparse, ya que estaba lejos de terminar con su vida. Al día siguiente, es decir... El sábado 19 de noviembre a las 10 de la mañana, Emma Walker estaba sola en su casa alistándose para salir, ya que había quedado de verse con su madre para ayudarle como voluntaria. De repente, Emma escuchó a alguien golpear la puerta de la entrada, por lo que se asomó hacia la calle y vio a una persona vestida completamente de negro que tocaba su timbre una y otra vez, para después alejarse. Pensando que era un ladrón intentando entrar, o un acosador, Emma Walker se asustó y envió mensajes a sus amigos para que la auxiliaran. Sin embargo, al ver que sus amigos no respondían, Emma le envió un mensaje a Riley Gold, el cual decía, y cito, «Estoy temblando y llorando. Te odio, pero te necesito en este momento». Casi al instante, Riley contestó que estaba en camino, que le dieron minuto y que estaba acelerando. Cuando Emma Walker no llegó a la hora acordada, su madre se preocupó y se dirigió a su casa, donde encontró a su hija y a Riley platicando en la entrada. Jill Walker, la madre de Emma, le pidió amablemente a Riley que se fuera, ya que tenía prohibido acercarse a la casa. Cuando Riley se fue, Jill Walker le preguntó a su hija qué había pasado, por lo que Emma le contó todo respecto de la persona vestida de negro. Sin embargo, había algo que claramente no cuadraba en toda esta situación, ya que a la madre de Emma Walker le pareció sumamente extraño que en dos días consecutivos alguien haya tratado de secuestrar a Riley y que alguien estuviera merodeando por la casa, por lo que le preguntó a Emma si creía que Riley Gold tenía algo que ver en todo esto. El domingo 20 de noviembre de 2016, Emma Walker salió con su padre para comprar helado, de acuerdo con el padre de Emma, parecía que ella se estaba calmando después de los eventos del fin de semana, y en general se veía de mejor ánimo. Así que esa noche, Emma se preparó para irse a la cama como de costumbre. Su padre le dio las buenas noches y ella se fue a dormir. Sin embargo, a la mitad de la noche, su padre escuchó un golpe muy fuerte, como si alguien en la casa hubiera azotado una puerta con mucha fuerza. Su padre se despertó y se sorprendió cuando escuchó el ruido por segunda vez, por lo que corrió al cuarto de Emma para ver si todo estaba en orden. Al abrir la puerta, vio a su hija durmiendo en la cama, por lo que regresó a dormir. El lunes 21 de noviembre de 2016, entre las 6 y 6.15 de la mañana, la madre de Emma Walker entró al cuarto de su hija para despertarla para ir a la escuela. Sin embargo, Emma no despertó. Esto se le hizo bastante extraño a su madre, ya que Emma se despertaba fácilmente, pero pensó que todo lo ocurrido en la semana la había dejado agotada, por lo que salió del cuarto y regresó 15 minutos después para despertarla. Jill Walker movió la pierna de su hija para despertarla, sin que ella reaccionara. Pensando lo peor, se acercó a su rostro, y ahí supo que algo no estaba bien. Jill Walker buscó el pulso de su hija de forma desesperada, sin encontrar señales de vida. En ese momento, Jill Walker llamó al 911 y denunció la muerte de su hija. En un principio, los operadores del 911 determinaron que probablemente se trataba de un suicidio, por lo que enviaron agentes de la policía del condado de Knoxville a investigar esta situación. Al llegar al lugar de los hechos, la ayudante del sheriff, de nombre Nicky Bules, fotografió el exterior y el interior de la casa. Sin embargo, al llegar al cuarto de Emma Walker y tomar un par de fotografías, notó la presencia de un agujero de bal vale en la pared, por lo que llamó refuerzos. Cuando el teniente Alan Merritt, alguacil del condado de Knoxville, llegó al lugar de los hechos, comenzó a analizar el exterior de la casa y notó un agujero de bala en la pared que estaba a la altura de los hombros. Después localizó dos casquillos de bala fuera de la casa, por lo que supo que se habían hecho dos disparos. Caminando fuera de la casa, finalmente encontró un segundo agujero de bala en un lado diferente de la casa, aproximadamente a la misma altura que el primero. En este punto de la investigación, la casa de los Walker se transformó en una escena del crimen por lo que los miembros de la policía acordonaron el lugar y le solicitaron atentamente a la familia que se retirara para continuar con las investigaciones. Al examinar el cuerpo de Emma Walker, los investigadores encontraron una bala calibre 9 milímetros en su cabeza, específicamente detrás de la oreja izquierda. Asimismo, encontraron otra bala del mismo calibre en su almohada, por lo que determinaron que el asesino sabía perfectamente la ubicación de la cama de Emma Walker. Cuando la policía comenzó a entrevistar a los amigos y familiares de Emma respecto de si conocían a alguien que pudiera tener motivos para hacerle daño, notaron que todos daban el nombre de Riley Cole por la relación que ambos tenían, así como por la forma en la que Riley trataba a Emma. Al tener esta información, la policía entrevistó a Alex McCarthy y a Noah Walton, dos amigos de Riley Cole. Ellos le informaron a la policía del supuesto secuestro que sufrió Riley y de cómo había robado una pistola que pertenecía a su abuelo para protegerse. Asimismo, le comentaron a la policía que en algún momento del sábado, Riley les preguntó si sabían cómo quitar huellas dactilares de un arma. Mientras tanto, Wiley Cole publicaba diversos mensajes que lamentaban el fallecimiento de Emma Walker. Entre ellos, destaca una publicación en su perfil de Twitter, realizada el 21 de noviembre a las 2.48 de la tarde, que decía lo siguiente. Esa es mi hermosa Emma. Descansa tranquila, cariño. 1 Corintios 13, 2.18. Asegúrate de recordarle a Dios nuestro verso. Te amo por siempre y para siempre. A pesar de sus publicaciones, algo no encajaba con Riley Gold, por lo que el detective James Hurst lo llamó a la estación de policía a efecto de interrogarlo respecto de su paradero en las 72 horas anteriores al homicidio. De acuerdo con el detective Alan Merritt, el interrogatorio de Riley parecía casi ensayado, ya que todo el tiempo se refirió a su exnovia Emma Walker como la chica o la chica que falleció como si quisiera distanciarse de ella. Al momento de responder las preguntas de la policía, Riley contestó que creía que había pasado la noche del viernes en casa de su amigo Noah Walton, pero que no lo recordaba con certeza. Cuando los policías le preguntaron a Riley Gold dónde estaba la noche en la que su exnovia fue asesinada, Riley admitió que habló con Emma vía Snapchat a las 12 de la noche y que después Emma lo bloqueó de toda red social. De acuerdo con Riley Gold, él pasó dos horas y media en el estacionamiento de su dormitorio llorando por esta circunstancia. Finalmente, cuando se le preguntó respecto del arma de su abuelo, Riley actuó sorprendido y dijo que el arma nunca estuvo en su poder. Sin embargo, después de su entrevista, Riley Gold envió un mensaje a Alex McCarthy y le preguntó por qué le dijo a la policía respecto del arma. Más tarde ese día, Alex McCarthy condujo a la casa de Riley Gold y le explicó que si no tenía algo que ocultar, no había razones por las que tuviera que preocuparse respecto del arma, y que en todo caso podía probar que era inocente. Al preguntarle qué había pasado con la pistola que Riley tenía en su poder, él le manifestó que se la regresó a su abuelo, y que no tenía que preocuparse por eso. Sin embargo, momentos después, y en presencia de Alex McCarthy, la madre de Riley comenzó a interrogar a su hijo sobre el paradero del arma, por lo que McCarthy concluyó que Riley le había mentido descaradamente y que algo estaba ocultando. Al considerar que Riley Gold ocultaba algo a las autoridades, sus amigos Alex McCarthy y Noah Walton se contactaron con la policía y le tendieron una trampa para recuperar el arma homicida. El martes 22 de noviembre en la noche, es decir… Un día después del homicidio de Emma Walker, los agentes de la policía conectaron a los dos adolescentes con micrófonos, un transmisor para que la policía pudiera escuchar y una cámara de video escondida en un llavero. Una vez que ya se encontraban listos, los adolescentes invitaron a Riley Cole a jugar videojuegos en la casa de Noah Walton. Cuando Riley Cole llegó a la casa de su amigo, se sentó en el sillón de la sala y negó una y otra vez haber matado a Emma Walker. Inclusive, le pidió a sus amigos que se retractaran de las declaraciones dadas a la policía y que dijeran que estaban bajo los efectos del LSD y del alcohol cuando declararon. Los dos adolescentes se limitaron a disculparse con Riley, ya que no creyeron que sus declaraciones lo perjudicarían. De repente, Riley Gold sugirió que fueran a Bluffs, una zona boscosa junto al río Tennessee, donde los adolescentes locales suelen pasar el rato para beber y drogarse, pero Riley no quería ir a esta zona para pasar el rato, sino que su objetivo principal era deshacerse de la pistola de su abuelo tirándola a las aguas del río Tennessee. El grupo subió al auto de Alex McCarthy y se dirigió a la casa del padrastro de Riley Gold, en donde lo esperaron hasta que salió con una bolsa negra de basura. Los dos adolescentes, al estar convencidos de que el arma homicida se encontraba en esta bolsa, intentaron convencer a Riley para que se las enseñara, pero este se negó. Mientras tanto, Noah Walton mantenía al tanto a la policía por medio de mensajes de texto, en los que explicó que sabía que Riley tenía el arma en esa bolsa, a pesar de que no la habían visto físicamente. Asimismo, los policías estaban siguiendo a los adolescentes en una camioneta encubierta y estaban listos para arrestar a Riley Cole cuando se les diera la señal. Los dos adolescentes intentaron no levantar sospechas, por lo que pusieron música, cantaron, bromearon y pasaron por un expendio de comida rápida por algo de comer antes de llegar al sitio en cuestión. Al llegar al Bluffs, el grupo se estacionó en un complejo de departamentos cercano al lugar, mientras que Riley se puso unos guantes de látex de color blanco. Cuando Riley sacó el arma de la bolsa de basura, Alex McCarthy exclamó, ¡Oh, Dios mío! ¡Es una pistola de verdad! Por lo que en menos de 90 segundos, la policía llegó al lugar en donde se encontraba el grupo de adolescentes y detuvo a Riley Gold por cargos de homicidio, cometido en contra de Emma Walker. Al momento de su detención, Riley Gold exclamó una y otra vez que él no era el responsable de la muerte de Emma y que él no debía ir a prisión, pero las evidencias señalaban otra cosa. Dentro de la bolsa de basura que portaba Riley Gold, los detectives encontraron la pistola Glock calibre 9 mm que Riley había robado a su abuelo, unos tenis negros cubiertos con cinta adhesiva ropa de color negro cinta adhesiva de este mismo color y unos guantes el primero de mayo de 2018 riley gold compareció ante la corte criminal del condado de knoxville para que se llevara a cabo el juicio por el homicidio de emma walker en dicho juicio la fiscalía basó su teoría del caso en que riley gold conocía perfectamente el cuarto de emma walker por lo que sabía dónde estaba su cabeza y en dónde disparar Asimismo, la fiscalía argumentó que cuando detuvieron a Riley, él estaba en posesión del arma homicida, así como de una sudadera y de unos pants de color negro, mismos que concordaban con la ropa que vestía el hombre que Emma Walker vio en la mañana del sábado 19 de noviembre de 2016. De acuerdo con la fiscalía, Riley llegó a la casa de Emma Walker Aproximadamente a las 3 de la mañana Del día 21 de noviembre de 2016 Se paró afuera de su cuarto calculó Y disparó dos veces Para después Huir de la escena del crimen Posteriormente A las 4.45 de la mañana Riley llegó a su dormitorio en la universidad Y le pidió a su compañero de cuarto De nombre Andrew Stanley Que lo despertara para que pudiera llegar a sus clases Sin embargo cuando su compañero de cuarto se despertó a las 7.55 de la mañana, Riley ya se encontraba despierto, ya que supuestamente se acababa de enterar que su exnovia había fallecido. El abogado defensor de nombre Wesley Stone manifestó que Riley Gold no quería lastimar o matar a Emma Walker, sino que disparó a su cuarto para asustarla y que regresara a pedirle ayuda, ya que quería ser su héroe. En palabras del abogado defensor… Y cito, para ser el héroe de alguien, para rescatar a alguien, debes tener contacto y la única forma en que puedes tener contacto es llamar su atención. Así que cuando Riley disparó ese tiro en el patio trasero, por más loco que suene y por más extraño que sea, esperaba poder acudir en su rescate. El 8 de mayo de 2018, el jurado deliberó y encontró a William Riley Cole culpable por cargos de homicidio en primer grado. En caso de México sería homicidio calificado con premeditación. También se le encontró culpable por acoso, robo, alteración de evidencia, imprudencia temeraria, posesión de arma de fuego y homicidio preterintencional. En el caso, nada más como nota aparte el homicidio preterintencional es cuando una conducta no va determinada a matar a una persona pero al final sí la terminan matando como el caso de Emma Walker pero bueno, por todos estos cargos William Riley Gold fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad bajo fianza en 51 años es decir, que Riley Gould podrá solicitar libertad bajo fianza cuando él tenga 71 años cuando el jurado leyó este veredicto Riley se disculpó con los padres de Emma Walker, diciendo lo siguiente, y cito, «Lamento haberles quitado a Emma. Mis intenciones no fueron ni nunca han sido causarle daño físico. Quería asustarla. Amaba a Emma. No pasó un día en el que no piense en ella o en lo que hice». Para honrar la memoria de Emma Walker, los estudiantes de la Escuela Secundaria Central en Tennessee crearon una beca en su honor para apoyar estudiantes que se encuentren estudiando en su último año. Asimismo, el Hospital Infantil de East Tennessee nombró una habitación en honor a Emma Walker en el área especializada en cuidados intensivos de neonatales. Finalmente, el Condado de Knoxville renombró un parque para perros en honor a Emma. Ahora bien, como tal intentamos buscar qué ha sido de William Riley gold en estos últimos dos años, que ya fue condenado, pero como tal no encontramos alguna noticia o algo reciente que nos diga qué ha pasado con esta persona, ya que incluso sus redes sociales, incluyendo Twitter e Instagram, fueron cerradas. Lo que sí ha ocurrido, bueno, las únicas redes sociales que todavía siguen abiertas, es precisamente el Twitter de Emma Walker y de hecho todavía está abierta la página de Facebook porque lo que buscan es que con esta beca que se inauguró ahí en memoria de Emma Walker es que esta beca se vuelva de manera perpetua. Entonces si ustedes quieren donar para esta causa voy a dejar el link en la descripción del video de YouTube. Pero en fin y como ustedes pueden desprender de este caso... Aquí encontramos un típico caso de violencia psicoemocional o psicológica, como lo quieran llamar. Desafortunadamente fue escalando al grado en que Emma Walker falleció. Y realmente cuando se trata de este tipo de casos de violencia psicoemocional o incluso de violencia física, como que la gente tiende mucho a criticar a la pareja, ya sea que, bueno, tiene mucho a criticar a la víctima, ya sea que la víctima sea hombre o sea mujer, ya que dicen, es que como no pudieron haber visto estas banderas rojas, como no se pueden salir de esta situación. Pero si ustedes analizan detenidamente el caso de Emma Walker, precisamente, es que el comportamiento de Riley no empezó con violencia desde un inicio, sino que empezó a ser de manera gradual, hasta el punto en el que Riley Gold asesinó a su exnovia. Pero en fin, mis estimados, como tal espero que este caso se quede un poco a la reflexión y que pues si ustedes están en este tipo de situaciones, saben que no están solos y que pueden denunciar incluso a la pareja. Y que evidentemente las situaciones de violencia, ya sea física o psicológica, no son normales y nunca pueden tenerse por normales. Y que si ustedes tienen alguna persona que esté en este tipo de situación, traten de brindarles el apoyo que se pueda para que pues esta persona deje de estar en este ambiente de violencia. Pero en fin, mis estimados, como tal, este será el final del episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho el episodio y ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más rato. Y como tal, lo único que me queda desearles es una muy bonita semana y nos vemos el viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Hoy opté un poco por crímenes reales o bueno, por el tema de crímenes reales para variar un poco de los temas del podcast. Así que a pesar de que estemos analizando básicamente temas paranormales, de exorcismos, de fantasmas y de crimen real, incluso criptozoología, pues voy variando un poco los temas para no repetir tanto del mismo y para que tengan variedad y así. Como siempre, mis estimados, ya vamos a directo a los saludos y a nuestras redes sociales si les gustó mucho el episodio de hoy nos pueden buscar en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuevos estrenos y episodios y nos encontramos en facebook en la página web www.facebook.com diagonalmrsoscuro en Instagram nos encontramos bajo el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com diagonal En YouTube, en Spotify y en Pinecast nos encontramos bajo el nombre Señor Oscuro. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, Búsquenos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, ya que recientemente nos recomendó en su página de Facebook. Muchísimas gracias, Antonio, por todo el apoyo. Y a él, si no lo conocen, lo pueden buscar como Relatos de Horror en Facebook, en YouTube y en Spotify. Le quiero mandar mi más eterno agradecimiento a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos nos hacen sonar siempre coherentes y nos hacen tener una excelente calidad en el podcast para que todos ustedes lo puedan disfrutar. En YouTube le quiero mandar un fuerte saludo al Profe Adán y también pidió saludos, bueno pidió que le mandáramos saludos a su esposa Erika y a sus alumnos del grupo de Quinto B. Entonces saludos a todos los del grupo del Profe Adán. Le quiero mandar un fuerte saludo a Maresa Domínguez, a José Sánchez y a Deimos Truco. No sé por qué siento que este nombre es un albur, entonces si no es un albur, perdón, y si, si lo es, pues explíquenmelo porque no lo entendí. Pero bueno, en Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a Dianita López, una gran amiga de la universidad, precisamente de la 3 H institución de la doctores, quien nos ha apoyado desde un inicio. Y que gracias a ella tenemos una nueva dinámica que ya se publicó en Facebook y en YouTube. Así que si quieren o si tienen alguna historia paranormal que quieran que nosotros leamos en un episodio de Halloween, nos la pueden llegar al correo contacto.sroscuro.gmail.com o bien también en nuestras redes sociales que acabamos de nombrar. Pero en fin, sigamos con los saludos. También en Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a Midori CM que la acompañamos en su horario godín. Entonces qué bueno que te acompañamos por ese rato Midori. En Facebook le quiero mandar un fuerte saludo a Astarot Sebastián que recientemente nos mandó mensaje y también a Sánchez Manuel Ángeles que él de hecho siempre nos pone like y de hecho fue uno de los primeros fans destacados. Nada más que como siempre se le mete el diablo a mi Facebook como que no me llegan las notificaciones. Y también le quiero mandar un fuerte saludo a bella y a su alter ego Costuritas Económicas, ya que parece cero, bueno de acuerdo a lo que dice Facebook es que fue su cumpleaños esta semana, el día 15 de septiembre, entonces muchas felicidades, espero que te la hayas pasado súper bien. Pero en fin, ya saben que como siempre el mayor saludo y el mayor agradecimiento va para todos ustedes que nos escuchan, que nos dan like, que nos recomiendan a sus amigos, y que básicamente nos sintonizan todos los viernes y también que nos apoyan dándonos recomendaciones de temas ya que sin ustedes este podcast no sería nada de lo que es y de hecho también les queremos agradecer porque gracias a ustedes y gracias a la gran aceptación que ha tenido el proyecto del Señor Oscuro ya nos encontramos en el lugar número 165 del Top de Podcast de México entonces, la verdad es que les agradezco mucho por ayudarnos a subir en el top. De hecho, o sea, no sé qué ha pasado, pero desde el caso de la Toya Amons como que me he sentido bastante deprimida, no sé por qué. Si ustedes sintieron algo paranormal, avísenme, pero como que esto sí me levanta muchos los ánimos para seguir adelante. Entonces, muchísimas, en serio, muchísimas gracias por todo el apoyo. Pero como tal, mis estimados, y como siempre, ya me toca despedirme. Entonces, les deseo una muy bonita semana. Espero, por favor, que sigan las recomendaciones sanitarias, ya que sí me dolería mucho saber que alguno de ustedes pues se enfermó de COVID o se contagió. De todas maneras, pues si los podemos acompañar en cualquier etapa de su día, ya sea en la oficina, lavando trastes, inclusive, pues en esta cuarentena, nos damos por bien servidos. Entonces, como tal, mis estimados... Nos vemos la próxima semana en otro viernes en un nuevo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.